0: GDP의 3분의 2까지 따라왔습니다 20세기에는 어떤 국가도 이루지 못한 일이죠 그래서 20세기 냉전시대 미국의 경쟁자였던 소련과 지금의 중국을 비교하는 글들이 눈에 띕니다 20세기 미국 대 소련 21세기 미국 대 중국 무엇이 가장 다른가 미국의 포린 어페어스 최신호는 20세기 소련은 동국권에 한정된 폐쇄 경제였지만 21세기 중국은 세계인구의 3분의 2와 교역하는 개방경제다 그래서 상품, 사람, 기술 등 모든 것을 전세계와 교류하고 있는 중국 촘촘히 짜여진 전세계의 거대한 공급, 수요망에 들어와 있는 중국을 미국이 완전히 분리해내기는 불가능하다고 결론을 내리고 있습니다 그래서 이 글의 제목도 재앙적 대격변이 없는 경쟁, 부재는 미국이 중국에 응전하고 공존하는 법입니다. 응전하고 공존하는 법, 결국 같이 살 수밖에 없다는 것이죠. 영어로 되어 있던데 이런 글 트럼프 대통령도 읽고 마음 좀 고쳐먹었으면 좋겠습니다. 함께 같이 좀 삽시다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 지난 금요일에는 뭐 추가 관세 폭탄으로 주거니 받거니 하면서 그러더니 또 밤사이에 미중 양국이 협상 재개 들어갔다는 소식 때문에 다우지수가 1% 이상 상승했습니다. 갈지자 행보를 보이면서 협상을 재개했다 결렬시키는 트럼프 대통령의 특유의 즉흥적인 대응 방식 때문에 비롯되는 일들인데요. 최근 이것이 반복되면서 글로벌 경제의 불확실성이 더 커지고 있습니다. 이렇게 예측 불가능한 행동으로 상대를 압박하는 전략, 미친 사람의 뭐라고 하죠? 트럼프 대통령의 외계 전략으로 많이 구사하는 전략이라고 합니다. 이 광인이론이라고 하는 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이크로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 최경령의 경제쇼 유튜브로도 실시간 생중계하고 있습니다. 저 보이시죠? 시작하겠습니다. 고맙습니다.
1: 최경룡이 원하는 건 오직 정의, 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다.
0: 최경룡의 경제 쇼. 네, 어제 이종우 이카노미스트도 함께 지난 한주 전반적으로 정리해봤습니다만은 역시 현재 세계 경제 최고 화들은 미중 무역 전쟁이겠죠. 국내 주식 시장. 투자자들 일반 기업인들이나 시민들에게도 초미의 관심사입니다. 앞으로 미중 갈등에 따라 한국 주식시장도 얼마나 출렁일지 이 상황을 어떻게 바라봐야 하는지 김영렬 교보증권 리서치 센터장과 함께 이야기 나누겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 유튜브로 보시는 분들은 아시겠지만 굉장히 미남이십니다. 감사합니다. <웃음> 예, 훈남이십니다. 이렇게 젊은 분이 센터장을 굉장히 능력이 출중하신가 봅니다.
1: 아니, 그렇 않습니다 <웃음>
0: 요즘 증시 분위기는 어떻습니까?
1: 아, 상당히 무겁습니다. 뭐 요즘 예. 뭐 시장도 많이 출렁였던 데다 예. 사실 지난달까지만 하더라도 음. 2000선까지 대밀려서 음. 올해 상승분을 전부 다 토해냈거든요. 예. 그래서 8월에는 조금 한숨 돌리지 않을까라고 기대를 했는데 음. 아바닥물르는또 바닥 밑에 지하실 뭐 이런 음. 분위기에서 상대히 조금 망연자실해 있는 상황이다라는 생각을 하고요 그렇군요. 뭐 올해 경제나 뭐 투자 환경이 그렇게 녹록치 않았다는점 등은 알고 있어 왔지만 예. 왜 유독 우리 증시만 이렇게 무기력한가라는 그렇습니다. 자괴감에서 예. 어 상당히 어 실망하고 있고 걱정을 어. 많이 하고 있습니다
0: 왜 우리 증시만 이렇게 무기력한가 이거는 결국 우리 증시가 수출입 의존도가 높고 중국 인접 국가고 중국이랑 미국이 싸우고 있고 뭐 이런 것 때문에 그렇습니까?
1: 뭐 여러 가지 이유가 있습니다. 예. 가장 근본적인 우, 이유는 우리 내부에 있다라고 봐야 될것 같아요. 내부에 있다. 올해 예. 상반기 우리 상장기업들의 이익감소폭을 놓고 보면 음. 작년 같은 기간과 비교하면 40% 가까이 이익이 줄어들었습니다. 네. 물론 이제 그동안 이익이 늘어났을 때도 반도체에 대한 도움이 컸는데, 어, 무너질 때 역시 반도체에 대한 영향이 그만큼 컸었다라고 볼 수가 있고요.
0: 반도체. 결국은
1: 우리가 그렇게 이익이 성장하는데, 음. 어, 뭔가 어, 추세적이고, 음. 앞으로도 계속될 수 있다라는 기대를 갖기보다, 그냥 잠깐 좋았던 것이 아닌가.
0: 잠깐 이런, 좋았던 것이 아닌가. 네,
1: 이런 어떤 우려가 시장에서 증폭되면서 어떤 어 시장에 대한 신뢰가 많이 무너졌던 점 등이 아 음. 우리 국내 증시가 유독 부진한 주요한 이유가 되는 것 같습니다.
0: 그러면 그때 잠깐 좋았다면 그때 반도체 사이클이 어 호경기였을 때 그렇게 잠깐 좋았다면 또다시 그 호경기가 오지 않으면 앞으로도 별로 뭐 바라볼 게 없다, 이런 뜻으로도 해석이 됩니까?
1: 뭐 엄밀히 말하면은 반도체를 제외한 나머지 산업들의 동향을 놓고 보면 음. 지난 10년 사이에 이익의 변동은 거진 없었었거든요. 거의 없었군요. 산업에 대한 밸런스가, 많이 무너져 있는 상태 그동안 부진했었던 산업에 대해서 조금 더 적극적인 지원과 음. 또 새로운 성장동력을 찾아내는 변화를 추구를 해왔었어야 되는데 다소 좀 보수적인 경영활동과 대응 등으로 인해서 우리 기업들이 그냥 어, 연명만 하고 있어 왔었다라는 거죠. 음. 이를 파악하고 있는 국내 투자자들은 국내보다는 해외 투자에 대한 관심을 오히려 갖게 되어 왔고 예. 상당히 아이러니한 변화점 어, 중의 하나는 오히려 외국인 투자자들의 보유 지분은 음. 지금 13년 만에 최대라는 점입니다.
0: 왜 그런가요? 그거는?
1: 어, 그만큼 거는그 우리 국내 기업과 국내 투자자산에 대한 매력을 음. 바꾸기 있지는 않다라는 거죠. 그런데 아. 이들의 지분율이 올라가주는 부분이 예. 더 많이 사줬다라는 측면보다 예. 오히려 외국 국내 투자자들이 해외로 빠져나가면서 나타나게 된 부작용이 조금 더 크다는 점입니다.
0: 이렇게 볼 수도 있을까요? 우리 국내 투자자들은 여전히 과거 시대에 머물러서 성장주 위주로 가고 있고 외국 투자자들은 특유의 배당주 전략, 안정된 포트폴리오 전략을 구사해서 그래도 이익이 꾸준한 선진국 대열에 들어섰으니까 한국에 투자할 만하다 이렇게 생각하고 있는 거 아닐까요?
1: 그렇습니다. 예.
0: 그만큼 이제 신뢰에
1: 대한 문제가 커져 있다라고 볼 수가 음. 있겠고요. 최근에 보시면 공모 시장은 위축된 반면 사모 시장만 음. 비대하게 커져가고 있고 예. 그러다 보니 시장의 유동성 공급이 제한된 측면은 음. 결국 시장 에너지의 위축으로 영향, 어, 영향을 주게 되었다는 거죠. 예. 그래서 코스피가 사상 처음으로 2000포인트를 넘어선 것이 2007년이었는데 음. 현재 위치를 돌아보면 1900선 초반까지 오히려
0: 후퇴했습니다그렇죠그
1: 해당되는 기간 동안에 우리 경제는 분명히 성장을 했는데 음. 자본시장이 제자리 내지 뒤로 후퇴했다라는 것은 음. 뭔가 구조적인 문제를 현재 우리 어, 주식시장이 어, 안고 있다라고 또. 볼 수가 있고 예. 이 틀을 바뀌기 위한 여러 가지의 노력 등이 앞으로 음. 좀더 시급하지 않은가라고 생각을 합니다
0: 구조적인 문제, 우리 내부에 문제가 있다 기업이익이 급감했다 그러니까 반도체 천수답 바라보는 그런 경제에서 벗어나지 못하다 보니까 반도체가 꺼꾸라지니까 다 꺼꾸라지는 거다 뭐 이런 말씀인데 이런 문제가 10년 동안 이어졌고 그전에도 이미 잉태가 됐었다면 그동안에 조금 바꿔볼 노력을 했어야 되는데, 이건 순전히 뭐, 기업. 탓을 해야 되는 겁니까? 어떻게 봐야 될까요? 꼭 기업 탓만 할 수는 예.
1: 없을 것 같습니다. 음. 어떤 기업에게 가해지는 여러 규제 등은 음. 조금 풀어줄 필요가 있다는 생각을 하는데요. 예. 예. 우리나라 인덱스에 대한 구성을 한번 보시면 예. 어, 현재 거래소 상장기업들 중 제조업 인덱스가 있습니다. 예. 이 제조업 인덱스에 포함되어 있는 시가총액의 비중이 커진 음. 70%입니다. 오. 여기에 포함되어 있는 기업들은 우리가 흔히 알고 있는 IT, 자동차, 뭐 철강, 조선화학 이런 일반 어, 우리가 알고 있는 굴뚝 산업 등이 여기 네. 대부분 들어가 있는데요. 음. 요즘 시대를 보시면 음. 어, 규모의 경제에 대한 한계에 우리가 맞닥뜨려져 있습니다. 그렇죠. 어 공, 어떤 뭐 물건을 많이 생산해서 이익을 음. 극대하는 화것이 현실적으로 한계에 도달했는데요. 대량
0: 생산 체제가 그렇습니다. 위기에 직면했죠. 예.
1: 가장 큰 이유는 미국의 보험요. 예. 그리고 그 수요자라 할수 있는 신흥국의 경제 성장이 둔화되기 시작을 했다라는 거죠. 예. 그래서 이에 대한 돌파구로 글로벌 어, 주요국들이 돌파구로 찾아내게 된 것이 바로 범위의 경제. 우리가 흔히 말하는 플랫폼 경제입니다. 산업 간 장벽을 무너뜨려서 음. 이를 중심으로 한 경제성장을 일궈내야 되고 음. 이는 다시 말하면 서비스 산업의 우리 경쟁력의 키가 쥐고 있다는 점을 들수 있습니다. 그런데 우리나라 산업과 거래소 인덱스에서 서비스 산업이 차지하고 있는 비중은 불과 10%에 불과하다는 라 거죠. 음. 그러면 돌려서 다시 한번 설명을 드리면 요즘 어, 10년 동안 올랐던 주식 인덱스가 있지 않습니까? 바로 미국 주식 시장이고 그중에 다우 산업지수가 있습니다. 그 다우 산업지수는 어 다우 미국의 대표 30기업들로 구성되어 있는데 주로
0: 무거운 주식들이죠. 그렇습니다. 그런데
1: 이들 기업들 중에 아까 제가 말씀드렸었던 음. 전통 제조산업들. 거기에 해당되는 기업은 전체 30종목 중에 7개 기업이 있습니다. 아. 이들의 시가총액 비중은 25%밖에 되지가 않습니다.
0: 아, 다우지수도 그 정도밖에 안 그렇습니다.
1: 되는군요. 나머지 75%의 기업들은 IT 서비스, 바이오, 인 어, 트그 여행 서비스, 각 금융 등과 같은 이런 서비스 산업의 75%를 차지하고 있다. 아, 것입니다.
0: 저는 다우지수는 대부분 다 굴뚝. 산업들인 줄 알았는데. 예저,
1: 과거에는 그랬습니다. 예. 과거에는 여기에 제네럴 모터스도 있었고 예. 포드도 있었고 음. 이런 전통기업들이 있어 왔지만 음. 시대의 흐름과 산업 구도가 바뀌면서 음. 인덱스에 대한 조정을 쉽게 쉽게 조정을 해왔었다라는 그만큼 거죠.
0: 그만큼 또 산업이 그렇게 대체할 수 있는 산업들이 발전했다. 그렇습니다. 그렇죠. 그렇다
1: 보니까 인덱스를 보면 성장이 보이는 것을 우리가 느낄 수가 있겠는데. 그러네요. 우리 국내 펀드매니저들을 만나보면 음. 돈이 들어와도 걔 살만한 종목이 잘 보이지 않는다.
0: 허구원 날삼성 타령만 하고 그렇습니다. 그러면 예. 이 얘기는 다시 말하면 음.
1: 지금 이런 전통 제조 산업이 성장을 찾기 위해서 각종 규제들을 풀어줘야 될 필요가 있다라는 예. 거요 물론 이들이 대기업이고 재벌이라는 어떤 플레임에 씌어 있어서 예. 선뜻 새로운 산업에 진출하는 데 있어서 아. 상당한 배려가 차여져 있는 측면 등은 있지만. 그렇죠. 한편으로는 이들이 가장 많이 가지고 있는 것이 자본이거든요. 음. 이 돈들이. 시중에 유통되고 기유통되 성장산업에 흘러다녀가기 위한 변화를 주어야만 음. 어, 우리 산업과 기업의 성장요인을 찾을 수가 있게 된다는 거죠.
0: 그러니까 시장에서는 그렇게 생각하는 거군요. 제조업에서는 그렇게 그다지 먹을 게 없다. 플랫폼 경제로 가야 된다. 그런데 지금 현재 돈을 가지고 있는 쪽은 대기업이기 때문에 대기업이 돈을 풀기 위해서는 이 플랫폼 경제의 규제를 좀더 풀어줘야 된다. 완화해야 된다. 뭐 이런
2: 안하던거를할수
1: 있게끔 어. 규제를 풀어주는 것이 필요하다는 거죠. 음. 대표적인 예로 어 일본의 소니를 예를 들면 예. 80년대, 90년대까지는 대표적인 글로벌 전기전자 기업이었습니다. 그런데 예. 이 기업이 90년대 이후로는 은행 산업에 대한 진출 음. 그리고 미국의 미디어 그룹을 인수하면서 음. 사업 다각화를 갖춰둔 부분 등이 이제 전기전자기업으로서 글로벌 지위는 조금 약화되었는지는 모르겠지만 글로벌 기업으로서의 지위는 무너지지가 않았다라는 거죠.
0: 맞습니다. 그
1: 얘기는 예. 다시 말하면.
0: 소니가 소프트웨어 그 사업이 됐죠. 그렇습니다. 음, 예.
1: 그러면서 기존의 색깔을 갖고 있지만 그런 경쟁력이 약화된 부분을 보완할 수 있는 여러 사업 다각화에 음. 성공을 이룰 수 있게 됐다는 것은 음. 그런 규제 완화와 사업 포트폴리오에 대한 재배치가 음. 성공 결실을 얻을 수 있었다라는 거죠. 그런데 우리 대기업들은 하던 거에서만 잘해. 음. 하던 거에서 성장 좀 찾아내봐라는 네. 쪽으로 자꾸 유도를 하다 보면 네. 쉽게 다른 경쟁 기업들과의 충돌, 음. 중국과의 충돌, 음. 어, 선진국으로부터의 제재 이런 부분 등에 있어서 자유로울 수가 없다라는 거죠.
0: 그런 측면들도 분명히 있겠습니다. 이 미중 무역 전쟁 쪽으로 다시 한번 가봐서요. 기본적으로 이제 자유 무역을 윈윈 게임이라고 하지 않습니까? 네 그렇습니다. 근데 이제 트럼프 대통령은 제로쌤 게임으로 생각하는 것 같아요. 나는 먹고 너는 잃고 니네 것을 뺏어서 <웃음> 내가 먹을 거야. 미국이 먹을 거야. 뭐 이렇게만 지금 생각하고 있는 것 같은데 이런 상황에서 이 미국이 계속 이렇게 간다면 양측 입장에서 봤을 때는 트럼프 입장에서는 얻을 것 또는 이렇게 계속 간다면 잃을 것 시진핑 입장에서는 얻을 것, 잃을 것, 이것을 좀 나눠서 한번 생각을 해보죠. 어떻게 보십니까? 뭐, 사실 트럼프 대통령은
1: 음. 그 대선 당시에 내놓았던 선거 경약을 네. 그대로 지키고 있습니다. <웃음> 그래서 아, 예. 선거 당시에 예. 이 타임 매뉴얼이 어떤 식으로 나왔었냐면 예. 첫 번째는 미국의 교육 환경에 대해서 부정하는 것을 첫 번째로 음. 얘기를 꺼내놨었어요. 예. 그 다음에 지금의 미국이 만성적인 무역 적자에 빠지게 되는 문제를 시장 제기하고 음. 이 문제를 해결하기 위해서 실행한다 이것이 (3년차까지입니다) 네. 그리고 마지막 (4년차에는) 그동안 (3년) 동안의 성과를 추적하면서 재선 전략으로 들어간다라는 것이 처음 트럼프 대통령의 공약 당시의 내용이었거든요. 었
0: 공약을 잘 지키는 분이군요. 그렇습니다.
1: 아주 철저하게 지키는 <웃음> 그런 분입니다. 예. 그래서 이 임기 중에 있었던 일을 보게 되면 예. 당선이 되자마자 첫 번째 그 감행한 부분이 TPP 탈퇴었었죠. 음. 예. 그러면서 나는 자유무역을 지향하지는 않는다라는 어. 것들을 선언을 했고 예. 2년 차가 되면서 바로 중국에 대한 문제 제기와 함께 우리는 무역 협상이 필요하고 음. 거부할 시에는 관세 보복에 나서겠다라는 것들을 강조하겠다라는 거죠. 예? 그것이 지금 3년 차까지는 지금 왔다라는 거죠. 음. 그래서 올해 연말까지가 지금 상당히 중요하고 예. 어느 정도 이제 결실을 내놔야 되는 상황인데 예. 문제는 이 타임테이블상 어이 트럼프 대통령이 생각했었던 거는 음. 분명히 중국이 굴복할 것이다라는 것에 대한 생각을 갖고 있었을 테데 예. 그 시나리오에 갖고 있었거든요. 을 예. 근데 중국의 이 태도가 만만치가 않다라는 거죠.
0: 그리고 렇죠그 이제
1: 지금으로서는 접점을 찾아간다는 라 어떤 기대보다는 음. 지금의 이런 평행선 관계가 적어도 인기 말까지는 계속 지속될 가능성에 대한 전제가 음. 오히려 필요한 상황이다라고 우리가 볼 수가 있습니다.
0: 결실이 있긴 있었습니까? 트럼프 대통령 입장에서. 왜냐하면 재정 수지도 계속 적자였고 경상 수지도 적자 역교 그렇게 뭐 폭을 줄이지도 못했단 말이죠? 우리가 봤을
1: 때는 네. 별로 결실이 없었다고 라 생각이 들지 모르겠지만 예. 미국 내에서 봤을 었 때는 예. 첫 번째로 완전 고용에 도달했다는 라 것은 가장 어. 큰 효과라고 볼 수가 있습니다. 예. 트럼프 대통령이 이런 무역 제재의 카드를 들고 나오게 된 주요한 이유가 예. 미국의 중산층이 소득이 줄어들고 일자리를 잃게 된 것은 음. 전부 다 중국 때문이다.
0: 그렇게 선거 전략을 나갔었죠. 그렇습니다.
1: 가장 큰 이유는 미국 경제를 바라보면 경제가 성장하는데 중산층의 소득이 늘어나지 않기 시작한 시점이 바로 90년대부터였거든요. 이 90년대부터 소득이 늘어나지 않은 주요한 이유는 값싼 노동력에 대한 공급이 시작됐었던 것이 바로 90년대부터였습니다. 글로벌 기업들, 미국 기업들의 생산기지가 전부 다 중국과 동남아로 가기 시작을 하게 되면서 음. 미국의 중산층의 어려움을 겪었었다라는 거죠. 그런데 어, 무역 장복을 올리고 나고 난 이후에 예. 미국의 일자리가 생겨나기 시작을 하니까 어쨌든 이번 무역 전쟁의 가장 큰 결실은 일자리가 다시금 생겨났다. 그리고 공장들이
0: 해외로 다 이전을 했었는데 그게 좀 돌아왔던 측면도 있나
1: 실제로는 돌아간 것은 별로 크지가 않죠. 예. 오히려 트럼프가 무서워서 <웃음> 신흥 국가들이 이제 예. 미국의 그 예. 회사를 차, 차리고 예. 공장을 세우게 된 효과가 더욱 더 컸었다라고 볼 수가 있겠죠.
0: 근데 무역 전쟁 때문에 그냥 미국 내수가 좋아서 자체적으로 뭐 사이클이 괜찮아서 그냥 민주당 쪽에서 특히 나오는 주장인데 음. 오바마 때 길을 잘 닦아놔서 트럼프가 이렇게 지금 혜택을 보고 있는 것이다 이런 이야기도 하지 않습니까 그렇습니다. 그래서 무역전쟁 때문에 완전 고용에 도달했고 3.7% 뭐 정도의 실업률을 보이고 있고 그리고 우리가 지금 잘 살고 있다 이렇게 주장하는 거는 것제 트럼프 쪽 주장인 것이고 어떻게 보십니까 어 사실 뭐 미국의
1: 주장 트럼프의 주장이 전혀 틀렸다고까지 라 보지는 않습니다. 음. 문제는 이제 미국은 또 서양 문화가 기브앤테이크에 대한 부분 등이 상당히 강할 수밖에 없지 않습니까? 어느 정도 니네들이 기여하는 부분 등이 필요하다라는 것들을 강조했는데 애초에 중국과의 무역전쟁이 시작됐었던데 가장 중요한 부분 중에 하나는 음. 미국이 중국에서 생산되는 제품이 다른 글로벌 기업으로 글로, 다른 국가들로 많이 수출된다라면 미국은 네. 싫어할 리가 없었습니다. 예. 왜냐하면 중국에서 생산되는 제품은 대부분 미국 제품들이 많았었거든요. 그렇죠. 그런데 이 제품 등이 딴데 가서 팔리는 것이 아니라 음. 자꾸 미국으로 돌아오니까 음. 이게 정말 짜증이 나기 시작을 했었었던 거죠. 음. 그러면 실제적으로 자기네들이 버는 게 그렇게 많지가 않다라는 겁니다.
0: 맞습니다. 그렇기 네. 때문에.
1: 이렇게 중국에 대해서 압력을 가하고 중국의 배려를 올리게 되는 것은 음. 자꾸 우리 쪽으로 들어오지 말고 니네들이 다른 선진국이나 다른 신흥 국가들에 더 진출을 해야만 우리는 가만히 있어도 돈을 버는 마치 건물주의 입장에서 우리가 살수 있는 거 아니야. 음. 라는 것들을 중국에게 자꾸 압력을 가했다는 라 거죠. 근데 음. 지금 중국으로서는 너무 자신들을 조금 만만하게 보는 것 같고 예. 그 수위가 여러... 경제적인 내용이 아닌 다른 내용으로까지 조금 건들기 시작했다는 라 점에 있어서 음. 조금 더 감정적으로 맞서고 있다는 라 것이 최근의 상황이다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 지금 생각해 보니까 한 20년 전부터 그랬었던 것 같습니다. 그 월마트 미국의 아주 유명한 그 월마트에서 미국의 우수한 중소기업, 제조기업들의 상품이 다 빠지고 다 메이드 인 차이나로 채워졌다라는 그렇죠. 다큐멘터리가 나왔던 게한 20년 됐었던 것 같습니다 그렇습니다. 일부 예. 영화에서도 그런 얘기가 예. 나왔었잖아요
1: 었 음. 산타가 중국 사람이냐 예. 장난감이 전부 다 <웃음> 메이드 인 차이나라고 써있으니까 맞습니다. 그런 얘기도 나왔었습니다 예, 그런
0: 이야기가 나왔었습니다 근데한 가지만 더 트럼프의 반대편에서 이야기하는 주장을 들어보면 소비자들에게는 굉장히 불리한 것 아니냐 그렇습니다 예. 그렇습니다. 그래서 트럼프가 소비자가 결국 유권자니까요 그 아무래도 수입 물가가 비싸질 수밖에 없으니까 관세를 부과하게 되면 그리고 애플도 우른 소리를 하고 있지 않습니까? 그런 측면에서 트럼프가 유권자의 표를 계산을 하다 보면 타협적으로 가지 않을까 그런 생각도 하게 되는데 바보 같은 생각일까요?
1: 아니 그렇지는 않습니다. 예. 원래 미시경제 측면에서 놓고 음. 보면 이런 무역 충돌의 가장 큰 피해자는 수입국의 소비자가 가장 큰 피해를 볼 수밖에 없습니다. 그렇죠. 결국은 예. 높아진 수입 물가, 수입, 수입 단가를 그대로 반영한 음. 소비의 연결을 짓다 보면 당연히 음. 경제적 손실을 보게 되는 거거든요 예. 대신 이 문제를 무마하기 위해서 결국 관세 수입에서 들어온 어~ 이 재정 수지를 다시금 이제 소비자들에게 돌려주기 위한 여러 가지 또 정책들을 내놓게 되겠죠 예. 그리고 실제적으로 중국 입장에서 놓고 보면 예. 어 어쨌든 중국 제품을 갑자기 대체할 수는 없을 거거든요. 그렇죠. 그래서 네. 실제적으로는 어떤 수출에 대한 총액이나 음. 그리고 최근처럼 위안화가 절하되게 되면 음. 오히려 더맞이는 개선될 수 있는 여지 등이 중국 있습니다.
0: 중국 입장에서 보면 그렇습니다. 예. 그리고
1: 또 여기에다가 어쨌든 중국, 미국이 이런 식으로 무역 장벽이 올라가게 되면 음. 다른 시장을 공략할 수밖에 없으니까 왜시장에 예. 대한 외형 확대가 전체적인 음. 사회 그총이그파일을 어, 음. 키워드는 효과를 보여줄 수가 있게 된다는 거죠. 그래서. 어, 지금 당장은 모르겠습니다. 워낙 예. 감정적으로 싸우고 이 관련된 뉴스가 자극적으로 나가고 있기 때문에 <웃음> 누가 이길 것이냐라는 관점에서 예. 보겠지만 예. 먼미래한 30년, 40년, 50년이 지나고 나면 음. 저 둘은 다 같은 소, 통석이었다. <웃음> 이런 평가에 그냥 결국은 서로 박자를 맞춰준 것이 아닌가.
0: 이런 수도 평가를 있죠. 내놓을
1: 수도 있는 소지가 있지 않은가라고 봅니다.
0: 그렇게 말하시는 근거는 뭘까요? 서로 간에 시진핑과 트럼프는 윈윈하고 있다. 유권자들에게도 그렇고 자신들의 국민에게도 그렇고 그렇습니다. 애국주의적인 해석 호소도 할 수도 있고 보통
1: 이런 충돌이 일어나게 되면 시간이 조금만 적어도 6개월, 1년 정도 지났을 때 음. 여론에 대한 변화가 분명히 나오게 되거든요. 음. 누군가는 피해를 입게 되고 누군가는 일자리를 잃는 이런 변화 과정에서 여론이 악화되는 쪽이 한쪽이라도 분명히 등장을 하게 되는데 이번의 경우는 상당히 이례적이라는 거죠. 양쪽 모두 참, 예. 전혀 그 지지율이라든지 이런 부분 등이 흔들리고 있지가 않은 상황입니다. 아, 그런 부분에서는 결국 음. 그 효과를 양쪽 다 보고 있는 상황이다라고 볼 수밖에 없다.
0: 이 끝은 어딜 거라고 생각하십니까? 미 대통령 선거 전에는 끝날 거라고 저는 예상을 했었는데, 그 아까 말씀하시는 거 보니까 방송 전에. 네네. 이게 미국 대통령 선거 이후까지도 갈수 있다. 이런 말씀을 하셨단 말이죠?
1: 현재는 우리가 이제 90년대와 2000년대 초반까지 음. 결국은 우리가 자유무역 시대를 살아왔는데, 우리가 그렇지 않은 시대에 살게될 가능성에 대해서도 심각하게 고민을 해야 된다라는 거죠.
0: 패러다임이 바뀔 수도 그렇습니다. 있다. 바뀌고 그것이, 있는 중에 있는지도 모른다. 그렇습니다. 예.
1: 그리고 이 지금 상황의 어떤 불편함과 음. 어떤 경제적 손실, 피해 등의 문제가 있지 않고서는 예. 당분간은 이 체제로 계속 계속 지속될 가능성에 대해서도 고민을 해야 된다는 그러니까 거죠.
0: 니 미국 국민과 중국인들이 이 진- 이 현재 보호무역, 지지부진한 보호무역과 자유무역의 혼합 퓨전이라고 할수 있을까요? 뭐, 이런 상황이 둘다 행복하다면. 그렇습니다. 그냥 이대로 그냥 간다는 거죠. 미국 입장에서는
1: 예. 일자리만 보장되고 소득만 올라갈 수 있다면, 예. 뭐지금 상황에 중국거 어, 중국 제품 나중에 돈 벌고 나면은 비싼 가격이라도 사면 그만인 거거든요. 그렇죠. 그게 미국의 개념이라고 예. 볼
0: 수가 있고. 중국 입장에서는.
1: 중국 입장에서 생각하면 예. 더 이제 미국과의 미국에 대해서 양보하는 모습을 보여주기 어렵다라는 부분이 음. 올 10월 달이 건국 70주년입니다. 예. 그렇기 때문에 상당히 중요한 정치 행사를 앞두고 있는데. 예. 과연 남은 시간, 특히 또 9월달에 합의가 있을 수 있겠는가, 양보가 있을 수 있겠는가라는 점을 우리가 생각해 볼수 있겠네요. 어? 남은 정치적 일정들을 놓고 보면 응? 2021년에 중국 공산당 창단 100주년입니다.
0: 어, 예.
1: 그리고 2049년이 이제 건국 이제 100주년이 되는데 아까 이... 첫머리에서도 보여 이... 말씀을 하셨지만. 예. 소련이 붕괴된 것이 74년 만에 붕괴가 됐거든요. 맞습니다. 지금까지 사회주의로 인해 예. 성공한 시스템을 우리가 본, 본 경우 경우가 없는데 예. 중국은 그런 시스템을 적용해서 예. 어, 어떤 그 부국에 대한 주의를 보여주고 싶다라는 거죠. 맞습니다. 그에 대한 기반은 어느 정도 지금 다져있다고 라볼 수가
0: 있고요. 사실 이념적으로는 자유주의 서방경제 입장에서는 굉장히 위협적인 이데올로기입니다. 그렇습니다.
1: 그래서 그런 환경에서 어느 정도의 성과와 그 성과를 낼수 있다는 자신감이 있게 된다면 지금까지의 기조 자체를 쉽게 구풀이할 가능성 자체는 제한적이다라는 거죠. 그래서 지금 상황은 누구의 승자와 패자에 대한 개념에서 우리가 접근할 것이 아니라 예. 지금에 대한 어떤 그이 어 관계가 음. 어느 정도까지 유지 어그 유지될 것인 가 시간에 대한 문제가 조금 더 필요하다라고 볼 수가 있고 시간에 대한 문제. 그 시간이 지속되는 과정에 양측 시스템에 있어서 누가 더 문제점을 드러내게 될 것인가 그 상황에 대한 부분 등을 체크해 나가는 것이 앞으로 관전 포인트가 될것
0: 같습니다. 패러다임이 확 변할 수도 있다 보수적으로 보면. 이게 또 보수적으로 보는 건지는 모르겠습니다만 좀더갈 수도 있겠다라는 생각을 해보는데요. 지금 말씀, 말씀하시는 거 들어보니까 만약에 트럼프 대통령이 재선이 되지 않고 민주당 후보가 대통령이 된다면 바뀔 수가 있습니까?
1: 전통적으로는 미국의 민주당은 음. 보호무역의 대표주자였었습니다. 그래서 예. 기존에도... 어, 오바마 대통령 때 역시부터 예. 이미 중국에 대한 제재가 가해졌었던 것은 바로 그런 요인이었었고요. 예. 오히려 지금 트럼프 대통령은 공화당에 취지하는 정반한 어떤 정책을 수행하고 있는 상황이었었던 거죠. 예. 그럼 대신 지금 트럼프 대통령이 만들어진 여러 가지 어떤 문제와 그 문제에서 비롯되는 부작용을 음. 어, 현재 야당 측은 어느 정도 인지를 하고 있고 예. 이것에 대한 수습과 어떤 중국과의 어떤 공생 상황 등에 예. 대해서 많이 고민을 하고는 있겠죠. 예. 근데 이제 그취지에서 근본적인 어떤 그 민주당의 아젠다가 예. 쉽게 바뀔 거라고 보지는 않습니다. 그래서 그렇죠. 뭐 서로 부족한 것들을 어떤 해결하는 과정이나 이런 내용 등이 좀 시장에서 많이 논의되지 않을까라고 봅니다.
0: 제가 근데 오프닝에서 말씀 그 인용했던 그 폴린 오피어스 같은 경우는 그렇습니다. 미국 민주당의 이제 싱크탱크 인 사람들이 많이 기고를 하는 곳이란 말이죠. 그런 쪽에서 이제 이런, 뭐랄까요, 비둘기적인 무역 협상에 관한 이야기들, 공전에 관한 이야기들이 나오는 것 보면은 미국 민주당 대통령이 되면 혹시 좀 조금 달라지지 않을까 그런 기대는 좀 해봅니다만은 어떻게 될지는 모르겠습니다. (웃음) 기대는 해봐야 되고요. 일반 투자자 입장에서는 지금 쭉 말씀하시는 거 들어보니까 어떤 경제지표나 주식시장 관련해서 경제가 좀 살아나겠다라고 기대를 걸만한 근거나 뭐 이런 게 없습니다.
1: 실제로는 그렇습니다. 뭐 많이 경제심리가 위축되어 있고요. 이런 분위기가 쉽게 바뀌지 않을 것이다 라는 것이 전제되어 있기 때문에 음. 시장 뭐 심리에 있어서의 변화를 기대하는 것은 쉽지가 않습니다. 문제는 어, 무엇이든 이 가게와 기업이 액션을 취하기 어렵다라는 것은 그만큼 우리의 뭔가 갇혀있다는 의미라고 볼 수가 있거든요. 그렇죠. 이럴 때일수록 뭔가 그, 그, 기업으로서는 사회적 기업 활동을 하는 부분 등이 필요하고 음. 정책 당국과 정부는 규제 완화나 시장을 안정화시키기 위한 여러 조치 등을 끊임없이 내놓는 것이 중요하다는 라 거죠. 예. 무엇이 효과적일 것이냐를 고민하기보다는 음. 당장 실효성은 떨어지더라도 음. 정부와 기업이 지금 어려운 상황을 포기하지 않고 음. 계속 돌파할 것이라는 다 것들의 메시지를 투자자들에게 조금 더 강하게 전달해 줘야만 지금 등을 돌린 투자자들이 다시금 주식시장에 들어올 수가 있게 된다는 거죠. 그래서 음. 많이 받는 질문이지만 이럴 때일수록 그것이 효과가 없더라도 예. 조금 계속 가랑비에 옷 젖듯이 조금 음. 많은 시장 지원 정책과 부양 정책 등을 음. 논의하고 내놔주었으면 음. 좀 시장의 분위기가 조금 달라질 수 있지 않을까라고 봅니다.
0: 한국 정부가 뭐 재정적으로는 아직도 안정돼 있으니까요. 그렇습니다. 예. 아, 헤이든님 또 문자 보내주셨습니다. 고맙습니다. 김영렬 센터장님 제조업 규제가 구체적으로 뭔가요? 이런 질문내 해보셨는데 뭐, 여러 가지가
1: 있습니다. 뭐, 대기업들의 진출에 여러 가지 어떤 그 논쟁이 조금 심한 편이죠. 그리고 새로운 성장 산업에 대한 진출에 있어서 기존 산업과의 어떤 협업 여부, 이런 내용들도 상당히 조금 걸림돌이 조금 많은 편입니다. 그런데 이 과정에 여러 시행착오도 수 있고, 여러 음. 논쟁 소지 등도 있을 수는 있겠지만, 음. 우선 선제적으로 투자를 했을 때그 이후에 파급되는 문제 등을 수습하는 노력 등도 음. 앞으로는 좀더 필요할 수가 있게 된다는 거죠. 그래서 음. OECD에서 발표되는 제조 업 규제 지수를 살펴보게 되면 예. 지난해 말을 기준해서 볼때총 34개국 중에 우리나라가 30입니다. 어. 그만큼 한국 제조산업과 이 예. 경우에 규제가 상당하다는 라 것들을 다시 음. 한번 인지하고 감독당국은 고민해두는 것이 필요하지 않을까라고 봅니다.
0: 이런 상황에서 개인 투자자 마지막으로 어떻게 해야 될까요?
1: 어렵습니다. (웃음) 뭐, 지금, 특히나 시장, 주식시장이 침체되어 있기 때문에, 선뜻 제가 말씀을 드리기는 쉽지는 않은데요. 음. 아, 하지만, 투자라는 것을 우리가 한자 그대로 우리가 번역을 하게 되면, 자본을 던진다입니다. 그렇죠. 그래서, 아, 문제는 투자자들은 어디에다 던질까에 대한 고민을 많이 하게 되지, 음. 그 던진 나의 자본이 돌아오는 것에 대한 고민을 조금 덜 하시는 경우들이 있어요. 그래서, 투자라는 것은, 나에게 돌아올 확률이 높게 만, 내가 던진 어이 투자 자본이 손실 없이 돌아오기를 목적으로 하는 것이 바로 투자인 겁니다. 그렇죠. 요즘 보면 예. 마치 눈 감고 던지는 때와 비슷하다라는 거죠. 그래서 조금 <웃음> 예. 더 돌아올 확률이 높아질 때 음. 이때 어, 어 시장에 대한 어떤 투자의 감행을 어, 투자를 선택을 하고 높아질 실행을 때. 하는 부분 예. 등이 조금 더 필요하지 않을까라고 봅니다.
0: 기다려라, 이런 말씀이신 것 같습니다. 유영성 님, 김다연 님, 몽구리 님, 미중 무역 전쟁을 쉽게 풀어주시니 정말 알아듣기 쉽고 재미있습니다. 감사합니다. 이런 말씀 드렸고요. 저도 오늘 말씀 감사드리고 지금까지 또한번 모시겠습니다. 감사합니다. 예. 예, 김영렬 교보증권 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 예. KBS가 자랑하는 진짜 기자 최경영의 경제쇼
0: 네 오늘의 돌발 경계 퀴즈 한번더 보내드리겠습니다 지난 금요일 추가 관세 폭탄을 주고받던 미국과 중국이 또 밤사이에 협상재개에 들어간다는 소식 들어와 있죠 그래서 다우지수가 1% 이상 올랐고요 이렇게 트럼프 대통령이 갈지자 행보를 보이면서 협상을 재개했다가 결렬시켰다가 특유의 즉흥적인 대응 방식을 보이고 있으면서, 보이면서 글로벌 경제가 불확실성이 더 커지고 있습니다. 트럼프 대통령의 외교 전략 중 가장 많이 구사한다고 하는 이 정책, 광인 이론이라고 하는 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 기능성 속옷 세트 보내드리겠습니다. 네, 가짜 뉴스는 가라. 경제 뉴스의 오류를 조목조목 짚어주는 시간입니다. 머니투데이의 최성근 이코노미스트 나오셨습니다. 최이코 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 최이코입니다.
0: 예. 그 김영렬 센터장이 훈남이라고 이야기해서 밖에서 굉장히 좀 질투를 하셨던 것 같아요.
2: 예. 아 제가 이거 한지 몇 개월이 됐는데 예. 저한테는한
0: 번도 그런 진짜 말씀을... 잘생겼 진짜 잘 생겼잖아요. 아, 성원합니다. <웃음> 아니 그러면 푸 <웃음> 곰돌이 푸처럼 귀엽게 생긴 체이코와 함께 진행하겠습니다. 오늘은. 오늘은 어떤 내용 짚어볼까요? 예, 예.
2: 오늘은 지난주에 나온 이제 가계 동향 조사라는 이제 통계청에서 예. 나온 어, 통계 결과인데요. 예. 어, 일단 소개를 먼저 드리면 분기마다 이게 조사가 되는 예, 가계 소득 그리고 지출 동향 조사인데요. 예. 소득 부분은 분기마다 나오고 지출 음. 부분은 일년에 한 번씩 조사가 돼요. 그런데 음. 그 조사 결과 이사 분기에 가구당 월 평균 소득이 사백칠십만 어, 사천 원으로. 전년 동분기, 그러니까 2018년 470만 4
0: 0 원. 예예. 2분기, 예.
2: 예. 2018년 2분기에 비해 3.8% 증가했고. 3.8%요? 예예. 예. 가구 소득이 전체적으로 어,
0: 많이 증가했는데? 그렇죠. 예.
2: 예. 실제 소득은 한 3.2% 증가했다고 예. 조사가 됐습니다. 그리고 어, 보시면 5분이 어, 뭐 이렇게 보통 말씀을 많이 하시는데, 예. 니까 그러니까 쉽게 말씀드리면 소득 기준으로. 가구를 이렇게 잘라요. 예. 일렬로 쭉 세워서 하위 20%부터 40%, 60%, 80%, 100% 100%까지 다섯 구간으로 자릅니다. 예. 그런 이제 자른 구간별로 소득 증가율을 보면 이제 1분위 소득이
0: 그러니까 5분위가 가장 돈을 많이 버는 고소득층이죠. 사람들이죠. 예, 예. 예. 1분위가 가장, 가장
2: 저소득층이고
0: 돈을 못 버는 예. 사람들이고
2: 그분위별로 예. 그 소득 증가율을 보면 전년 동분기 대비, 이것도 마찬가지로 1분위는 고대로
0: 0.0%
2: 소득 증가가 없었고요. 5분위는 3.2% 증가했다. 음. 이렇게 나와 있습니다.
0: 그래서
2: 뭐 정부에서는 이제 어떤 말씀을 하냐 하면 일단 전체적으로 소득이 증가했다. 가구 소득이 전체적으로 증가했기 때문에 음. 소득 어떤 개선 효과가 있었다라고 말씀을 하고 있고 그리고 1분위 소득이 아까 말씀드린 것처럼 어 0.0% 소득 증가 없었다라고 말씀을 드리는데 이게 추세를 보면 음. 지난 2018년 1분기 이후에 1분위 소득이 계속 마이너스 증가율이었어요. 아, 그랬군요. 예예. 그러니까 지난 2018년 3분기 같은 경우에는 거의 마이너스 17%까지 떨어졌었습니다. 음. 1분위 소득이. 그래서 정부에서는 이런 대폭 마이너스 증가율이 멈췄다라는 음. 측면에서 어, 소득 어 1분위 가구 소득 개선 효과가 어느 정도 있었다라고 말씀을 하고 있고요. 예. 아, 그리고 다른 이제 언론에서는 이거를 어떻게 말씀을 하냐면 예. 이게 소득 5분위 배율이라는 게 있습니다.
0: 그냥 말하면 말하, 예, 뭐 예. 이렇게 이렇게 하시죠. 뭐 정부도 예. 말씀하고 언론도 예. 말씀하고 이러니까 예. 헛갈리기도 하고 예. 예. 맞는 표현은 아닌 것 같습니다. 요걸 비판하는 <웃음> 예. 차원에서는 예. 그러니까
2: 소득 1분위와 5분위를 나눈 거예요. 예. 쉽게 말하면 음. 뭐 가구원수로 나누기도 했는데 예. 요게 2분기 기준으로는 요 소득 격차가 제일 크게 나왔다. 음. 5.30배로 음. 1분이 소득에 비해서 5분이 가장 잘 사는 소득이 5.3배가 나와서 예. 2분기 기준으로는 거의 최대다 역대 최대다 예. 이렇게 말하고 있기 때문에 음. 오히려 소득 격차가 더 커진 거 아니냐? 예. 그 양극화가 심해졌다라고 비판하고 있습니다.
0: 계속 그런 이야기는 나오고 있고 그런데 네. 이제 저는 궁금한 게 예, 예. 아까 말씀하신 대로 이 1, 2, 3, 4, 5분위 이렇게 예. 하면 각 분위당 20%의 인구가 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 그럼 2, 3, 4분위가 어떻게 예. 보면 중산층이라고 중산층
2: 할수 있죠? 중산층으로 볼수 있겠죠. 예. 예.
0: 아까 이제 470만 네네. 4천 원 정도가 어딘가에 예. 2, 3, 4분위 안에 있을 텐데. 그렇죠. 요쪽은 어떻게 됐습니까?
2: 2, 3, 4분위 소득은 예. 개선이 됐어요 개선이 됐습니까? 예, 예. 2, 3, 4분위 예. 소득은 작년만 해도 이게 음. 마이너스 증가율이었어요 음. 2, 3, 4분위가 예. 4분위 빼고는 3분위가 그런데 예. 올해 들어서 이, 2분기 기준으로 2분위가 4.0% 증가했고요
0: 어, 많이 3분위는
2: 예. 6.4% 늘어났고요 예. 4분위는 4.0% 증가했습니다
0: 이 중산층이, 그러니까 중산층이 굉장히...
2: 굉장히 두터워졌죠 소득이 늘, 늘어났죠 음,
0: 소득이 예. 많이 늘어났네요 예. 예. 예.
2: 그러니까 중산층 소득 개선 효과 가 있었다라는 것도 정부에서 네. 상당히 성과가 아니냐라고 음. 말을 하고 있습니다.
0: 근데 이제 5분이 소득이 늘었다. 돈 많이 버는 사람들이 계속 돈을 더 많이 번다. 이거는 뭐 어쩔 수 없는 현상인 것 같은데 네네. 그걸 뭐돈 많이 버는 사람들에게 너돈 그만 벌어라 <웃음> 뭐 <웃음> 이렇게 할 수는 없잖아요. 공산주의도 아니고. 그러니까 제가 이거 통계를
2: 네. 제 현대 경제 있을 때부터다 네. 뜯어봤어요. 네. 네. 마이크로데이트까지다 해봤어요. 제가. 네. 근데 요 성격을 좀잘 아셔야 되는 네. 게. 여기 소득, 이 배율, 이 5분이 분위 구간에 있는 그 계층 가구나 이런 것들이 음. 딱고정되 있는 게 아니에요. 네. 예. 그러니까 소득 분위별로 매 분기마다 조사를 해서 줄을 세우잖아요. 소팅을 하잖아요. 네. 예. 그럼 매번 이제 분위가 바뀌어요. 가구, 대상 그렇겠죠? 가구들이 계속 바뀝니다. 네. 예. 이게 무작위로 이제 소팅을 하기 때문에 오늘
0: 당장 은퇴해서 내일부터 월급 못 받으면 네네. 1분위로 떨어질 수도 있는 거 그렇습니다. 아닙니까?
2: 그렇습니다. 예. 예. 그니까 지난 분기에 뭐 이분위였다가 이번 분기에 는1분위로 떨어질 수도 있는 거예요. 예. 그러니까 소득에 그렇죠. 따라서. 예. 그까 그러니까 그걸 보시면 5분위 같은 경우에는 이소팅을쭉 하면, 하면 어떤 결과가 나오냐면 음. 이 취업 이 가구주 연령이란 게 평균 연령이 잡히는데 예. 무려 그 연령이 6 3 8 세입니다.
0: 아, 63.8세. 63. 예. 네. 예.
2: 요게 작년 2분기만 해도 얼마냐면 62.5세였어요. 62.5세였죠. 무려 1.3세가 증가합니다. 1년. 지금
0: 1분이 말씀하시는 거죠? 예, 1분이. 1분이. 1분이가 니고 예. 그러니까
2: 이런 분들은 시장에서 거의 뭐 퇴출된 분들이죠. 예. 근로소득이, 그래서 근로소득이 마이너스 15.3% 감소한 게, 음. 이런 분들이 계속 1분위로 몰려 들어오는 거예요. 매 음. 분기마다. 예. 이거를 소팅을 하면. 예. 나이 드신 그 시장에서 뭐 이제 음. 뭐 퇴직을 하시거나 네? 뭐 홀로 자영업을 하시거나 이런 네? 분들이 계속 소팅을 하면 분, 시간이 지날수록 이런 분들이 계속 1분위로 잡히는 겁니다.
0: 네, 고령화에, 네 따라서 고령화에 따라서 가난도 같이 온다.
2: 네, 그런 현상이 지금 통계에서 보일 수 있는 거죠. 아. 그런데 5분위 같은 경우는 평균 연령이 지금 50.3세예요. 아, 굉장히 장년층으로서 소득이 피클칠 때죠.
0: 그러네요. 예. 50세면 예. 예. 예.
2: 지난해 2분기 같은 경우에도 50.1세로 별로 늘어나지 않아요. 그러네. 이 5분위는 계속 젊은층이라든지 중장년층 유지가 되는 그런 부분들에 또 어떤 문제가 있냐면 이런 분들은 취업 가구, 그러니까 취업 가구당 취업 인원수가 2.1명입니다.
0: 가구당 취업 인원수가 2.1명. 맞벌이
2: 가구당 많다는 아, 거예요.
0: 혼자 버는 게 아니고 여러 명이 벌고 있다. 이게
2: 이게 가구 소득 기준이라는 점 여러분 아셔야 아, 됩니다 가구 소득 기준이다. 개인 소득이 아니라 가구 음. 소득이기 때문에. 이런 5분위 같은 경우는 맞벌이 가구가 상당히 많스, 많다는 걸알 수가 있어요. 근데
0: 상대적으로 그러면 1분위 가구 같은 경우는 가구 수가 훨씬 적겠니다 취업
2: 인원 수가 0.68명이에요. 0.68명? 한명채안 됩니다. 아, 그러니까 무직 가구가 이쪽에 많이 포진이 되는 거예요. 아, 소팅을 하면 예, 그럼 이 양극화는 음. 이 통계상 음. 계속 악화될 이러, 수밖에 없는 이렇게 거예요. 이렇게 될 수밖에 예. 없네 예, 예,
0: 굉장히 좀 구조적인 원인이 있군요. 예, 이
2: 통계를 잘 아시는 분들은 이거를 아. 그냥 받아들일 수 있어요.
0: 예, 아, 이 현상을. 이 어쩔 수 예, 없는 예, 현상이다. 그냥
2: 고령화가 돼서 예. 퇴직을 하시고 혼자 이제 가구 소득을 버시면서 음. 뭐 비정규직이라든지 임시직에 음. 종사하는 분들이 계속 늘어나잖아요. 예. 고용통계만 해도 1년에 65세 이상 인구와 무려 54만 명씩 늘어납니다. 예. 이런 분들이 계속 1분위로 잡히는 거예요. 아. 구조적으로.
0: 그러니까 소득 격차가 계속해서. 늘어날 수밖에 당분간은
2: 없다. 당분간은 이5분위 비율이 전좁혀지지 않다고 봐요. 예. 그나마 그걸 완화시켜 주는 게 음. 결국 정부 이전 소득. 그러니까 음. 정부가 뭐이 노인 기초연금이라든지 예. 노인 뭐 일자리 뭐 사업이라 이런 것을 통해서 보존해 주는 것들이 그나마 이런 소득격차를 완화시켜 주는 역할을 하고 있는 것이죠.
0: 그러네요. 이이 네. 소득 통 어, 소득 동향 통계 관련해서 다른 지적할 부분들이 좀 있을까요? 지적할 예. 부분은
2: 그래서. 이 다른 이걸 비판하신 분은 양극화가 심해지니 뭐뭐뭐 음. 뭐, 뭐 규제를 뭐 일자를 늘리고 음. 뭐 이제 뭐이저 기업의 규제를 뭐 완화해서 뭐 일자를 다 늘려야 된다 뭐 예. 뭐. 국가사적인 말씀들을 하세요. 그런데 예. 양극화가 심화되는 것 결국 교령화라는 구조적인 문제를 터치하지 않고는 음. 해결할 수가 없다. 예. 그 양극화가 좀 심화되면 예. 그럼 저소득층에 대한 지원책을 더 늘려야 되는 그런 결론이 나오잖아요. 음. 거기에 대한 얘기는 쏙 뺀단 말이죠. 예. 최저임금의 여, 어떤 언론 같은 경우이이를 최저임금을 탓수로 이렇게 양극화가 벌어졌다 이런 얘기까지 합니다.
0: 근데 그렇게 예. 이야기 무엇 때문에 이렇게 됐다. 이그 수많은 경제 요인들 때문에, 그경계가 없는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그 수많은 예. 경제 요인들이 있는데도 불구하고 예. 한 가지 원인 때문에 이렇게 됐다라고 그러니까 말하는
2: 그들은, 거는 그러니까 최저임금 이 올랐, 예, 올랐으니, 예. 뭐 직업이 사라지고 그래서 이런 분들 일자리가 사라졌다 이런 논리를 폈는데,
0: 아그 고리들은 연결하기가 예. 쉽지가 않죠. 근데 예.
2: 제가 말씀드린 것처럼 이런 분들은 일자리가 구, 구조적으로 가지수기가 어려운 분들이에요. 63.8, 64.8에서 이런 분들이 어디서 시장에서 정규직에 취용되, 채용될 수 있, 있겠습니까. 음. 그러니까 그런 부분들을 고려한다면, 음. 뭐, 그거 해결하고 해서 뭐, 다른 방법이 없어요. 이런, 이 근로동력이 있는 분들은 일자를 리더 주고, 네. 없는 분들은 이전 소득으로 계속 보충을 해줄 수밖에 없는 거예요. 양극화를 해결하고자 한다면.
0: 그렇죠. 네. 특히 이제 2분이, 3분이, 4분이처럼 중산층 소득이 늘어나고 있다는 거는, 네. 기초적으로 저 기본적으로 중산층 소득은 탄탄하다. 어런개선는 효과가 예, 있는
2: 거죠. 예. 그런
0: 상황에서 1분이 소득은 어쩔 수 없이 이제 이전 소득, 국가에서 주는 연금이랄지 네. 이런 소득이 늘어나야 될 수밖에 없을 것 같은데 네. 또 그런 식으로 이제 공적 연금이나 기초 연금 같은 거를 네. 주면 네. 이전 소득으로 늘어난 것이기 때문에 네. 이것은 의미가 없다. 네. 이렇게 그럼 이야기를 한단 평화를 말이죠. 하죠. 예. 네. 그게 근데, 이게 무한 반복이 되는 것 같습니다. 그러니까 양역화의 문제를 네.
2: 진단하는데 음. 이걸 하자고 하면 또 그걸 폄하해요 그런데 음. <웃음> 이게 전혀 문제 진단을 하지 못하는 것이죠. 그러니까 그, 통계를 잘못 보면
0: 그렇게. 그렇죠. 1분위 그게... 소득 같은 경우 1분위 음. 가구주의 가구 연령이 아까 63.4세. 63.8세. 63.8세. 예. 거의 64세네요. 평... 예. 예. 63.8세, 64세인 상황에서, 예. 그렇죠? 거기에다가 이제 거기에 취업자가 6.68명. 0.68명, 0.68명 예. 한 명채 안 됩니다. 밖에 안 되는 예. 상황에서 아무리 어떻게 기업이 한다고 한들 이게 기업들에서 어떤 또 많은 돈을 주고 채용하기는 좀 기업에 힘들... 채용될 수 없는 분들이죠. 그런 예. 분들 거의 자영업이나 아니면 예. 뭐
2: 비정규직에 종사할 수밖에 없는.
0: 예, 네, 그런 상황을 잘 이해해야 될것 같습니다. 오늘 말씀 네. 감사하고요. 지금까지 네. 머니 투데이의 최성근 이카노미스트와 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네. 한 가지 광고만 해도 예. 까요 저희 동영상도 저희가 하고 있는데 예. 광화문 이코시를라고 예. 많은 시청 바랍니다. <웃음> 유튜브에서 하고 있습니다. 아,
0: 광화문 이코시를라고또 네. 예. 개인적으로 또 하고 계시다요 <웃음> 돌발 경제 퀴즈 정답은 매드맨 전략이었고요. 저는 KBS 최경령 기자의 순나 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제 쇼였습니다.